0: Abra sua Bíblia, por favor, em Atos, no capítulo 14. Atos, capítulo 14. E nessa manhã eu quero. Eu quero pensar com você, olhando para esse texto. Sobre estabilidade emocional A gente divulga sempre o flyerzinho aí pelo WhatsApp Sobre as mensagens, para que a gente divulgue, convide pessoas E, e existem temas que chamam bastante atenção Você não imagina a quantidade de respostas que eu obtive quando a gente disse que o tema seria estabilidade emocional. Parece que a gente precisa disso. Né? Lembrando você de que Atos capítulo 14, o nosso texto é do verso 1 ao 20, eu não vou ler ele inteiro agora, nós vamos ler à medida que a gente for caminhando. Nós vamos explorá-lo, você vai manter sua Bíblia aberta aí, porque esse é o texto que nós vamos a contemplar, mas lembrando você de que Paulo está no meio da sua primeira viagem missionária, ele e Barnabé. Nós temos caminhado pelo livro de Atos e você vai se lembrar do capítulo 13, lá no início, quando a igreja de Antioquia, na Síria, Orou, jejuou, buscou a direção de Deus Deus separou Paulo e Barnabé E a igreja os enviou em viagem missionária O capítulo 14 ainda é Paulo e Barnabé na viagem missionária E eles estão no meio dela No trecho que nós temos diante de nós Nós vamos ver que ele passou por Icônio Versículo 1 De Icônio ele foi para Listra, no versículo 8, e o versículo 20 nos informa de que ele partiu para Derbe. Derby. Portanto, na mensagem de hoje, nós vamos ver Paulo e Barnabé em dois lugares, Icônio e Listra. Lembrando também de que essa era a região da Galácia. Então quando você lê a carta aos Gálatas, você está dando de cara com esse contexto da viagem missionária de Paulo. E lembrando também de que Listra é a terra natal de Timóteo, o grande filho na fé de Paulo. Portanto, lembre-se de que tudo que vai acontecer com Paulo em Listra... Timóteo está testemunhando. A mãe dele está testemunhando, Eunice. A avó dele está testemunhando, Aloide. E na segunda viagem missionária de Paulo, Paulo vai passar por Listra, capítulo 16 de Atos, e vai levar Timóteo com ele. Então lembre-se de que. Paulo está aqui vivendo diante dos olhos de Timóteo a vida do Evangelho, além de estar pregando. Esse é o nosso texto. E o tema é inteligência emocional. Você deve conhecer o livro, Daniel Goleman, escreve Goleman, PhD, ele é PhD em psicologia pela Universidade de Harvard... E ele revolucionou o campo da educação e do trabalho quando, em 1995, ele publicou o seu best-seller desde então. Lembra o nome do livro dele? Inteligência Emocional. Subtítulo, A Teoria Revolucionária que Redefine o que é Ser Inteligente. Só no Brasil esse livro já vendeu aproximadamente meio milhão de exemplares. A obra de Goleman é polêmica, ela é inovadora e provocadora e desafia aos que ainda pensam que a razão é a única responsável pelo caminho do sucesso e do bem-estar na vida. É disso que trata o livro. Segundo Goleman, a consciência das emoções, das suas emoções, a consciência delas é fator essencial para o desenvolvimento da inteligência do indivíduo. A inteligência não é composta apenas de razão, mas também da emoção. Goleman parte de casos cotidianos, e ele procura demonstrar como a incapacidade, veja você, a incapacidade de lidar com as próprias emoções pode minar a sua experiência escolar. Se você não souber lidar com as suas próprias emoções, você vai acabar com a sua carreira promissora. Se você não souber lidar com as suas emoções, você vai destruir vidas inclusive a sua, ou melhor, começando pela sua. Goleman vai dizer que o fracasso e a vitória não são determinados por algum tipo de loteria genética. Ele argumenta que muitos dos circuitos cerebrais da mente humana são maleáveis e podem de algum modo ser trabalhados. Daí que ele utiliza de exemplos marcantes para descrever o que ele chama de as cinco habilidades-chave da inteligência emocional. E também demonstra como elas determinam, essas habilidades determinam nosso êxito no relacionamento, no trabalho e até no bem-estar físico. E a gente sabe disso, às vezes o sujeito é inteligentíssimo em termos de cabeça, ele é um cabeção, como a gente costuma chamar. Mas por não saber lidar com as emoções, ele é um fracasso. A gente conhece gente assim. Então, para ter uma ideia do tamanho desse negócio que Goleman escreveu, já até criaram cursos de pós-graduação, pasmem, em inteligência emocional. Aqui em Goiânia mesmo, tem uma universidade que dá um curso de pós-graduação em inteligência emocional. Mitos e verdades já se espalharam pelo mundo todo depois da publicação da obra de Goleman E eu sei, você deve estar curioso para saber quais são as cinco habilidades da inteligência emocional Deixe-me ler para vocês quais são elas Primeiro, Goleman diz, você tem que conhecer as próprias emoções Segundo, você tem que controlar as emoções Terceiro, você precisa aprender a se automotivar. Quarto, você tem que desenvolver empatia. Cinco, você tem que se relacionar com as pessoas. Agora veja, da perspectiva bíblica, todas essas coisas são de fato fundamentais. Veja você, eu não estou aqui querendo dar uma base bíblica para o livro dele Até porque eu discordo da, da premissa básica do livro Ele parte da teoria da evolução Eu não, eu não creio que, que a teoria da evolução seja é, correta Mas da perspectiva bíblica, todas essas coisas que ele descreve não dependem só de você Por exemplo, conhecer suas próprias emoções não depende só de você Controlar as emoções não depende só de você Automotivar-se é importantíssimo Você tem que acordar todo dia cedo para o trabalho, para a escola E você precisa se motivar todo dia, de novo e de novo Mas, mas não depende só de você Empatia não é algo natural para o ser humano O pecado nos embruteceu Relacionar-se com as pessoas é dificílimo Não depende só da gente Portanto parece fácil Mas não é Porque da perspectiva bíblica Todas essas coisas não dependem só de você Essas coisas são de fato um milagre da graça de Deus Operando em você A graça de Deus te dando primeiro Percepção correta de si mesmo à luz da Bíblia Você tem que conhecer suas emoções e avaliar suas emoções à luz do que a Bíblia define como emoções dignas de louvor a Deus É pela Bíblia que você avalia suas emoções ou tenta moldar suas emoções O livro dos Salmos está aí para isso são emoções na prática, então não depende só de você, você precisa de um milagre da graça, abrindo seus olhos, dando a você a percepção correta de si mesmo à luz da Bíblia. Segundo, produzindo o fruto do Espírito, que dentre outras coisas é domínio próprio. Terceiro, a, a graça de Deus motivando você, motivando você todo dia... E você se motivando todo dia pela graça de Deus a viver para a glória de Deus. Você precisa da graça de Deus em quarto lugar para ser uma pessoa empática, simpática. Porque sem a graça de Deus, nós somos antipáticos. Você precisa da graça transformando você em alguém que ama o próximo e você precisa da graça para transformar você em alguém que se envolve para servir o próximo. Portanto, gente, a ideia do Dr. Daniel Goleman é muito boa. Apesar de, como eu disse, os pressupostos do livro estarem absolutamente equivocados, como, por exemplo, o de que na escala evolutiva as emoções, ele diz que as emoções vieram antes da razão... Pelo amor de Deus Mas sim, a ideia dele é boa Como Paulo diz Leia de tudo E retenha o que é bom Só que a inteligência emocional No final das contas, gente Ela é uma obra de Deus É um milagre da graça no ser humano Que nasce de novo E, e passa a ser santificado pelo Espírito Quer ver uma coisa? Paulo, Paulo foi um homem de inteligência emocional Para usar as palavras em, em voga Aliás, eu prefiro dizer que Paulo teve estabilidade emocional Paulo aprendeu em meio a todas as instabilidades deste mundo Paulo aprendeu nos altos e baixos da vida Paulo aprendeu nas horas de alegria e de tristeza Paulo aprendeu na saúde e na doença, Paulo aprendeu na riqueza e na pobreza, Paulo aprendeu tanto quando ele era popular e aclamado pelas multidões, quanto quando era banido e violentamente agredido pelas mesmas multidões. O apóstolo Paulo aprendeu a confiar em Deus. A depender de Deus, da palavra de Deus Para prosseguir sem desistir E isso é estabilidade emocional Olha o que ele diz em Filipenses 4 Abra lá no verso 11 Inteligência emocional ou estabilidade emocional Olha o que ele diz sobre isso Filipenses 4, 11. Aprendi Aprendi a lidar com as minhas emoções Pela graça de Deus eu aprendi a ficar satisfeito com o que tenho E hoje, Paulo diz, eu sei viver na necessidade e também na fartura E Paulo continua Aprendi o segredo de viver em qualquer situação Estabilidade emocional Aprendi a viver de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso, posso ter pouco, posso ter muito, posso ter saúde, posso não tê-la. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. A estabilidade emocional de Paulo vinha de Cristo Do que Cristo comprou para ele Por isso que a Páscoa é fundamental Quando Cristo morre na cruz no lugar do pecador Quando ele é sepultado e ressuscita vitorioso Ele comprou para nós as bênçãos do Espírito Que dentre outras coisas Significa estabilidade Domínio próprio Alegria Amor Paz Longanimidade porque do contrário, gente, a gente viveria com amargura e rancor e raiva de simplesmente existir num mundo tão desgraçado como esse. No texto de Atos, agora volte para Atos, Atos 14, de 1 a 20. Paulo vai modelar o que ele aprendeu pela graça, por meio da fé. Paulo vai modelar para nós a estabilidade emocional necessária durante os altos e baixos da vida. E Paulo vai ensinar para nós como nós também podemos seguir a Cristo, mantendo a estabilidade emocional. <risos> Perdão. Quanto mais eu leio Atos, mais eu descubro Lucas, o autor, como um gênio literário. A forma como ele escreve Lucas... É fantástica, absolutamente fantástica. Lembre-se lembre-se do propósito de Lucas quando ele escreveu Atos. Você se lembra? Lucas escreveu o Evangelho de Lucas. Lucas escreveu o livro de Atos dos Apóstolos para um sujeito chamado Teófilo. Um grande nome para o seu próximo filho, Teófilo. O propósito de Lucas era que Teófilo, influente que provavelmente era, veja gente, ele era um homem influente, ele era um homem bem posicionado ao que tudo indica, ele era um homem que tinha recurso financeiro para multiplicar as cópias dos evangelhos e de atos e espalhá-las, tanto que chegou até nós. O reino de Deus também precisa de teófilos Homens de dinheiro, homens de influência Que quando se convertem e entram no batistério A carteira desce junto Converte a Deus, fica generoso Começa a abençoar os outros E Lucas queria que esse homem Bem posicionado, influente Além além de ele ter que se encarregar de espalhar essa obra em dois volumes, Lucas, o primeiro volume, Atos, o segundo volume, leia Lucas 1,4 e veja o que Lucas queria com o livro de Lucas e de Atos. Leia comigo, Lucas 1,4. Lucas queria que Teófilo tivesse, abre aspas, plena certeza de tudo que lhe foi ensinado. Teófilo, você foi evangelizado, você foi discipulado e eu quero que você tenha plena certeza de que o que você aprendeu, aquilo no que você creu, isso em que você baseia sua vida terrena e eterna, eu quero que você tenha plena certeza de que essas coisas são verdade, veja, a inteligência emocional, a estabilidade emocional dos apóstolos, de Paulo, fundamentava-se na verdade. Em outras palavras, Lucas queria que Teófilo tivesse convicção... De que o que aconteceu na divulgação do Evangelho E consequentemente o que aconteceu na formação de igrejas na Judéia Em Samaria, nos confins da terra Lucas queria que se tivesse certeza de que na formação de discípulos e igrejas Em lugares como Chipre, onde Paulo e Barnabé tiveram Em lugares como a Turquia Hoje Turquia, mas na época Antioquia da Pisídia, Galácia, Icônio, Listra, Derbe. Paulo, Paulo queria, ou Lucas queria que Teófilo tivesse certeza de que o que aconteceu nesses lugares não foi aleatório. Foi o cumprimento da grande comissão do Cristo ressuscitado, o qual celebraremos no próximo domingo. É como se Lucas estivesse dizendo, Teófilo, o que Jesus começou a fazer, o que os apóstolos continuaram a fazer... Se fundamentava na verdade ou se fundamenta na verdade e não aconteceu aleatoriamente. Não aconteceu como se fosse o processo evolutivo natural das coisas, de qualquer religião. Não, é o poder de Deus pelo Espírito fazendo cumprir aquilo que Jesus chamou-nos para cumprir. Ir fazer discípulos. E é curioso que na estratégia dos apóstolos, o discipulado... É plantado em igrejas. Fazer discípulos significa, porque é isso que a gente encontra em Atos, onde os apóstolos chegaram, ou eles formaram uma igreja, ou eles fortaleceram uma igreja que lá já existia. Onde os novos crentes chegavam... Fosse por mudança, por causa de trabalho, fosse por causa de perseguição, onde eles chegavam, eles plantavam uma igreja, porque plantar igreja e fortalecer igreja é a obra central da grande comissão. Você faz discípulos de Jesus e insere eles na igreja, não existe crente desigrejado, isso é uma aberração. Então, Lucas está dizendo, Teófilo, não foi aleatório. É a verdade e é o cumprimento da grande comissão. Portanto, preste atenção, quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você está lendo um atestado. É um atestado que diz mais ou menos assim, veja como Jesus de fato cumpriu sua promessa. Veja como Jesus cumpriu o que ele disse que faria Edificarei a minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão contra o avanço do evangelho Atos é um atestado De que o que Jesus diz que faz Ou fará Ele faz Ora Para mim está muito claro gente Lucas Desejava que Teófilo chegasse à conclusão de que se Jesus cumpriu essa promessa, a grande comissão Teófilo poderia ter certeza, você pode ter certeza, eu posso ter certeza Se Jesus cumpriu a grande comissão, Jesus cumprirá todas as promessas que ele fez na palavra dele Até que ele retorne em poder e glória e esta é a razão, o Cristo invencível, o Cristo incomparável está marchando através das páginas da história. A coisa mais importante que está acontecendo em 2022 não são as eleições que vão chegar em breve no Brasil. É o avanço da igreja. O que de mais importante aconteceu em 2020 não foi a covid mas o avanço do evangelho e o crescimento da igreja Jesus cumprindo e realizando seu propósito global E nesse propósito global De cumprir o evangelho, fazer com que ele espalhe O rei soberano usa até pandemias Percebe? O oh, crente, mire a sua vida naquilo que é mais importante e o que é mais importante não é seu casamento, não é sua família, porque isso é passageiro, o mais importante não é o seu trabalho, o mais importante é o avanço do Evangelho na sua vida e através dela esse é o propósito global de Deus. Encontre sentido e alegria nisso E Lucas queria que Teófilo visse a vida dele à luz disso tudo Teófilo, entenda Não tem a ver com seu dinheiro, não tem a ver com suas grandes conquistas, sua influência Tem a ver com o que Jesus prometeu e está cumprindo O Messias, Jesus Cristo, triunfará sobre os reinos de Satanás Lucas está dizendo, Teófilo, as boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo Do jeito que Jesus disse, para que todas as nações ouçam Então virá o fim, Mateus 24, 14 E nesse processo, Teófilo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, Mateus 16, 18 O PT não vai destruir a igreja Bolsonaro não vai destruir a igreja, ninguém destruirá a igreja. Porque Atos dos Apóstolos está aqui para dizer para nós que Jesus cumpriu, tem cumprido e cumprirá o que prometeu o Evangelho. Vai ser pregado em todas as nações, igrejas serão plantadas, edificadas, outras vão fechar no caminho. Se você chegar hoje na região da Galácia, lá na Turquia, você não vai encontrar igrejas. Essas igrejas não existem mais, mas a igreja já está em Goiânia, por exemplo. Então, em primeiro lugar, Lucas queria que Teófilo entendesse que o que Jesus promete, ele cumpre. Mas há uma segunda razão aliada a essa primeira razão apresentada a Teófilo. Vocês acham que eu perdi o tema, né? que às vezes é tão longo, eu não, eu não perdi o que eu estou dizendo. Porque o que está acontecendo para Jesus cumprir o que Ele prometeu, Ele cumpre através de nós, Seus discípulos. Foi o meio que Ele escolheu. E esses discípulos que vão com o Evangelho, eles vão sofrer e vão sofrer muito. Eles vão sofrer com dois tipos de tentações. De um lado, a popularidade, a prosperidade é uma tentação. E sob a tentação da popularidade e da prosperidade, o discípulo de Cristo é tentado a se ufanar, a se ensoberbecer, a se orgulhar, a se achar. No outro extremo, a perseguição e os problemas. E a gente vai ser tentado a, a desistir A gente vai ser tentado a lamentar E Lucas está mostrando para Teófilo que os apóstolos enfrentaram essas duas tentações Ora populares, ora perseguidos É isso que a gente vai encontrar no texto de Atos 14, de 1 a 20 No instante populares, aclamados, tidos como deuses no segundo seguinte, apedrejado, cuspido, tratado como um cachorro sem dono e jogado no lixão fora da cidade. Teófilo, o discípulo, para viver o evangelho e para pregar o evangelho, Teófilo, ele precisa aprender a lidar com as tentações, popularidade, prosperidade, Perseguição, problema E o discípulo só vai conseguir fazer isso se ele tiver uma coisa Estabilidade emocional E estabilidade emocional é o nome de Paulo E de Barnabé Não é que Paulo tenha sido perfeito, não Nós vamos chegar no capítulo 15 E nós vamos descobrir que Paulo perdeu a cabeça Paulo brigou feio com Barnabé os dois ficaram sem se falar um tempão. Imagina que coisa triste. É como se eu e o Orlando de repente brigássemos feio e a gente separasse, ele fosse para um lado e eu para o outro. Mas no final, Barnabé e Paulo fizeram as pazes. A graça de Deus. Mas mas Lucas está contando para Teófilo e para você e para mim que a obra do evangelho em nós e através de nós vai requerer da gente estabilidade emocional. Tanto sob pressão, quanto sob a popularidade. Gente, não dá para nós sabermos o que os primeiros discípulos pensaram quando eles atenderam ao chamado de Jesus para a salvação e quando eles se colocaram para cumprir a grande comissão. Não dá para saber o que eles pensaram. Também não dá para saber, não dá para imaginar o que Barnabé e Saulo, quando eles deixaram a igreja em Antioquia da Síria, para, para fazer essa primeira viagem missionária, não dá para saber, não dá para imaginar o que eles pensaram que teriam pela frente. Eles saíram de Antioquia da Síria, foram enviados na primeira viagem missionária, eles começaram pela ilha de Chipre, terra natal de Barnabé, depois eles desembarcaram no que hoje é a Turquia, mas na época chamava Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe, a antiga região da Galácia. Então não dá para saber o que de fato eles imaginaram. Mas Lucas nos conta que uma das coisas que Paulo evidentemente aprendeu no final da primeira viagem missionária, sabe o que, que foi? Sabe o que, que Paulo aprendeu quando ele saiu de Antioquia? a gente Lá na Síria, lá daquela igreja que enviou, não dá para saber direito o que, que eles esperavam. Mas no fim da primeira viagem missionária, ou no meio dela... Ele aprendeu Olha o que ele diz no capítulo 14, verso 22 Paulo aprendeu que é necessário Passar por muitos sofrimentos Até entrar no reino de Deus E só sabe atravessar muitos sofrimentos Perseverando para a vida eterna Quem tem estabilidade emocional Quem não tem Acaba com o filho, acaba com a família, acaba consigo mesmo. Arruma uma compulsão qualquer para se resolver. Quem não tem estabilidade emocional para atravessar os muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus... Arrebenta gente É por isso, eu repito É por isso que você não cansa de encontrar pessoas muito inteligentes Que tinham tudo para se dar bem na vida E viver para a glória de Deus de um modo espetacular Mas a pessoa é um fracasso Porque não aprendeu a se estabilizar Enquanto passa por muitos sofrimentos Até entrar no reino de Deus Resumindo Paulo aprendeu que a vida cristã, sobretudo se você não vive em, em modo de manutenção, mas se você vive a vida cristã em modo operante, Paulo aprendeu que a vida cristã em modo operante, é marcada por sucessivas ondas de provações e de dificuldades, muitas vezes, de verdadeiros tsunamis de sofrimentos É um princípio da vida cristã E Lucas escreveu isso para Teófilo aprender E Paulo nos diria Eu testifico, eu sei, eu já vi, eu aprendi É necessário passar por muitos sofrimentos Até entrar no reino de Deus E se não tiver estabilidade emocional Força espiritual estabilizadora espiritual, se você não tiver isso, você não vai conseguir, porque a Bíblia é muito realista, a Bíblia, a, a Bíblia inclusive reconhece que existe pai e mãe que abandona filhos, algo impensável para uma pessoa normal, que dia que um pai abandona um filho? Que dia que uma mãe abandona um filho? Mas a Bíblia parte desse pressuposto quando diz, olha, ainda que seu pai e sua mãe te abandonem, o Senhor nunca vai te abandonar. Ou seja, espere pelo pior. A vida é assim, mas o Senhor não te abandona. Então, quem não tem a estabilidade emocional, quem não tem essa força estabilizadora espiritual, não vai conseguir. O propósito de Lucas com atos dos apóstolos não visa... A apenas relatar o avanço da grande comissão de Jesus Visa também, nas entrelinhas, encorajar você Ensinar você e eu, cada discípulo de Jesus Lucas, pelo Espírito, quer nos ensinar o valor e a maneira De se cultivar estabilidade emocional Ou se preferir, adquirir e cultivar força estabilizadora espiritual para viver a vida Para criar os filhos Para dormir mal à noite Com o um menino doente Ter que acordar cedo para o trabalho Ter que atender bem um cliente Continuar sendo honesto Continuar vivendo como um crente No meio dessa batalha Que é a vida E você se não tiver essa estabilidade Você implode E se destrói e todo mundo ao seu redor recebe os estilhaços da sua vida. Ô oh, meu povo, esse ano faz 24 anos que eu sou pastor. Como eu tenho visto, assistido, pessoas implodindo todo dia. E na explosão de dentro para fora, atingindo outros. Filhos literalmente com a vida arregaçada, desculpe mas é assim, pais, homens, mulheres, arrebentados, porque não aprenderam o segredo de viver pelo Espírito a estabilidade emocional. Recorde comigo, a gente vai entrar no texto, não esqueci do texto. Recorde comigo, olhem em Atos 13, de 1 a 3. Paulo e Barnabé, na época Paulo era chamado de Saulo, eles foram enviados da igreja de Antioquia da Síria. Aí eles começaram a primeira viagem missionária. Essa primeira viagem missionária ela é composta de quatro etapas. A primeira etapa começa no capítulo 13, verso 4, e vai até o verso 13 do capítulo 13. Foi quando Paulo e Barnabé estiveram em Chipre e em Perge, na Panfilha. Eles saíram de lá e foram para a segunda etapa. Antioquia da Piscídia, bem na borda da Galáxia. Atos 13, de 14 a 52. Agora o nosso texto, Atos 14, de 1 a 20, é a terceira etapa da primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé vão passar em Icônio, Listra e Derbe. E a quarta etapa, a última etapa da primeira viagem missionária, vai ser quando Paulo e Barnabé retornar para a Antioquia da Síria. A igreja que enviou eles. Eles vão voltar lá. Atos 14, do verso 21 ao 28... Eles vão voltar, eles vão dar o testemunho para a igreja que os enviou, orou por eles, sustentou eles. E vai ser interessantíssimo quando a gente chegar lá, Deus permitindo, estudar que tipo de testemunho missionário tem que dar quando chega na igreja. Porque eu fico escandalizado com alguns testemunhos missionários. Falam de tudo. Menos do que de fato importa. Então se você quer saber que tipo de testemunho missionário tem que dar, leia. O que Paulo e Barnabé disseram para a igreja Quando eles voltaram Mas no caminho de volta, nessa última etapa Sabe o que eles fazem? Eles passam pelas cidades onde eles plantaram igrejas E ele passa fortalecendo essas cidades Ele não abandona as igrejas órfãs Nós vamos chegar lá Icônio é o início da terceira fase dessa viagem. Lucas não fala para a gente, Atos 14, verso 1, icônio, Lucas não, não conta para nós o modo como o Espírito de Deus guiou Paulo e Barnabé para lá. Lucas apenas diz que o final da fase 2, é em Antioquia da Pisídia, porque eles saem de Antioquia da Pisídia, e chegam em Icônio, que é o nosso texto O que Lucas nos conta é que quando eles saíram lá do, da fase 2 Ocorreu que a palavra de Deus atingiu muita gente A palavra de Deus cresceu em Antioquia da Pisídia Mas os judeus não gostaram do que viram E por inveja eles agiram com o objetivo de parar Paulo e Barnabé Era, era Paulo aprendendo é necessário passar por muito sofrimento. Olha como é que termina o capítulo 13, para você ver como inicia o nosso no 14. Olha o 13, verso 50. Os judeus instigaram a união feminina. Satanás é astuto. Quando ele quer bagun e aqui eu não estou brincando não, estou falando sério, irmãs. Quando o diabo quer bagunçar uma igreja, ele bagunça a MCM ele bagunça as mulheres da igreja, isso é bíblico, olha só, os judeus instigando as mulheres religiosas influentes, você acha que o diabo só ataca a igreja mexendo em Brasília? Não, ele ataca a igreja mexendo com gente influente, mulheres piedosas também, os judeus instigando as mulheres religiosas influentes, e a Brasília da cidade, as autoridades da cidade, provocaram uma multidão contra Paulo e Barnabé E os expulsaram dali, eles, porém, eu amo essas conjunções na Bíblia Sacudiram o pó dos pés em sinal de reprovação e foram à cidade de Icônio Que é a nossa cidade de hoje mas Lucas coloca um rodapé, uma nota de rodapé E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo Como é que você deixa Antioquia da Piscídia sem ter ódio da MCM? Sendo cheio do Espírito Alegre no Espírito como é que você deixa a Antioquia da pisídia sem ter ódio dos deputados, dos vereadores, dos prefe... do prefeito, do governador, do presidente? Como é que você deixa, orando ainda por aqueles que te perseguem? Como? Lucas explica a estabilidade emocional, que vem de uma vida cheia do espírito. Uma vida alegre no espírito. Apesar do tratamento rude... Esses dois missionários, Paulo e Barnabé, e os amigos, os amigos cristãos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Atos 13:52. Meu povo, veja que a oposição cruel, a oposição não abafou o entusiasmo dos apóstolos. Isso se chama estabilidade emocional. Não abateu emocionalmente os apóstolos Em vez disso eles deixaram a cidade, diz Lucas Estasiados da alegria do Espírito Santo Pensa numa estabilidade emocional, gente Era a estabilidade desses homens de Deus Paulo e Barnabé Mas a coisa ia ficar ainda pior Em Icônio Listra, derbe, a coisa ia ficar pior E a pergunta que Lucas deixa nas entrelinhas é Será que esses homens vão aguentar? Vem o próximo episódio da Netflix de Lucas Próximo episódio Atos 14, agora o nosso texto Agora eu vou começar a pregar, amém irmão? Vamos lá, pega firme essa igreja aqui não é para frouxo não É para é gente crente Que gosta de Bíblia A gente não serve dosezinha de pinga aqui não A gente dá o litro da palavra de Deus Aqui é crente litrão, amém? amém. Crente litrão Vamos lá, próxima etapa Sabe qual é a próxima etapa? As portas do inferno Paulo e Barnabé estão adentrando a galáxia E tem um nome Portas do inferno A coisa vai ficar tão feia Que Paulo vai meter a testa no portão Pá! E não vai arregar Esse homem é macho Para Jesus Olha só Primeira etapa Icônio do verso 1 ao 7 Capítulo 14 Segunda etapa Listra do 8 ao 20 Icônio Icônio O campo missionário seguinte, icônio Ia ser fértil Tão fértil quanto foi lá na Antioquia da Piscídia Lembra? Foi fértil, tão fértil Que as mulheres instigadas pelos judeus, as autoridades Tocaram Paulo e Barnabé Porque se o, se o evangelho lá não tivesse feito efeito nenhum Eles teriam deixado eles lá porque vai ser sempre assim igreja Enquanto o evangelho não incomodar A gente vai aparecer na Globo Aliás é por isso que aparece na Globo Porque não incomoda Mas quando incomoda meu filho Ah é lacração E da pior espécie Mas eles chegam lá em Icônio E, e eles tiveram prosperidade no evangelho a, a palavra cresceu Mas as dificuldades cresceram na mesma proporção Paulo e Barnabé, quanto mais eles chegavam perto do ocidente, é isso que eu quero que você entenda, e é por isso que a gente está chamando de portas do inferno. Você acha que a igreja está em perigo agora? A igreja hoje é muito mais estável do que era nos dias de Paulo. Porque nos dias de Paulo era só um punhadinho na palma da mão, se você amassasse assim, era igual pegar um ovo. Você acabava. Mas não acabaram com a igreja. Você acha que é agora, no século XXI... Então, crente, para de ter medo, para de ter raiva dos políticos, ora por eles. Que tal? Que tal orar por eles? E dizer como Jesus dizia, pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, Paulo e Barnabé, quanto mais chegavam perto do ocidente, tanto mais aproximavam-se das portas do inferno. Até que eles deram com a testa e quase foi letal. A cidade de Icônio ficava a 160 quilômetros ao sudeste da cidade onde eles saíram, Antioquia da Piscídia. 160 quilômetros de viagem naquele tempo. Não era carro com ar-condicionado não, meu irmão. Pega a estrada aqui de 160 quilômetros à frente ao meu destino, sem asfalto. As margens ficava icônio, as margens de uma, de uma importante via romana, localizada num, num planalto muito fértil. icônio, hoje, na Turquia, é a cidade chamada Conia. Ou Cônia. Depois você pesquisa no Google. Hoje é uma das maiores cidades da Turquia, viu? É essa cidade, onde Paulo está entrando. Então. Era um, era um centro agrícola muito importante. Um centro comercial habitado por gregos, bárbaros, gregos, romanos, judeus. E, é claro, pelos frígios, povo nativo daquela região. O nome é interessante, icônio parece ser um nome derivado... Do vocabulário frígio. Mas existe um mito. Um mito que, segundo o pastor Paulo Anglada, um mito que foi inventado para dar ao nome icônio um significado grego. Os gregos sempre foram muito vaidosos. E como é que grego morando numa cidade? Fenícia ou Frígia? Aí eles contam a história. De acordo com o mito, um Prometeus e Atena recriaram a humanidade ali naquela área Depois, ouça, depois de um grande dilúvio era, A mitologia dizia isso, teve um grande dilúvio E aí Prometeus e Atena criaram a humanidade fazendo imagens da lama E adivinha? Prometeus e Atena sopraram o sopro da vida neles Pagão não tem nem criatividade não tem nem criatividade. O termo grego para imagem, imagem, o termo grego é eikon. Daí que vem o nome icônio. Naquele contexto tão grego quanto pagão, eu, eu, eu te dou essas informações. Não é para parecer que eu conheço história, porque eu não conheço história, eu só leio. Eu te digo essas coisas para você se situar entendendo que Paulo estava num contexto tão pagão quanto o nosso hoje, se não pior. Porque a gente ainda desfruta de benefícios de um país de proporção continental como o nosso, benefícios da cristianização que um dia ocorreu aqui. Então, quando Paulo chega em Icônio, ele está chegando numa cidade tão grega quanto pagã. Paulo e Barnabé, o que, é que eles fazem? Eles procuram o ponto de contato mais fácil com os habitantes do local, com os viventes daquela cultura, os membros da sinagoga. Veja o verso 1, Atos 14, 1. Em Icônio, Paulo e Barnabé também foram à sinagoga judaica, e falaram de tal modo que muitos creram, de tal modo como? O mesmo sermão que ele tinha pregado em Antioquia da Psídia, Lucas não repete, o conteúdo era o mesmo. Ele pregou de tal modo, e a gente já viu esse sermão de Paulo na mensagem anterior. Ele pregou que, de tal modo que muitos creram, tanto judeus como gregos. A NVT coloca gentios, mas a palavra grega aqui para gentios é helen, de Helen. Helen significa grego, daí que se fala a cultura helenística, cultura grega. Então Paulo está dizendo, olha, Lucas né, que escreve isso aqui, Lucas está dizendo, o evangelho está salvando agora, não é só judeu não. Está salvando gente dos confins da terra. Está salvando Helen Está salvando gregos Oh meu povo Como você perde em não ler a Bíblia Notando Os preciosíssimos detalhes Lucas está dizendo Teófilo presta atenção O evangelho agora está salvando gregos Esses gentios, esses gregos Eram os não judeus mas Lucas está falando mais, ele está falando dessa presença helenística, grega, forte na cidade. Icônio, veja, apesar de ter se tornado uma colônia romana, debaixo do imperador Adriano, eles eram tão teimosos, tão teimosos, que eles permaneceram predominantemente gregos em espírito. Lembra da história? Os gregos eram potência... Os romanos conquistaram os gregos. E quando os romanos conquistaram, sob a liderança do imperador Adriano, aquela região de Icônio, é outra informação importante para você. Então não pense você que eu estou aqui só enchendo linguiça com história não. É para você entender as palavras de Lucas que você vai ler daqui a pouco. Por que, que é importante isso? Predominantemente grega em espírito, eles resistiram à influência e à ingerência romana. Aquela região era toda de Roma, inclusive Icônio. Para se ter uma ideia, com a organização da província da Galácia, Galácia é onde estava Icônio, inclusive. A Galácia, dominada por Roma, Icônio permaneceu uma cidade independente, pagando imposto. Talvez até mais claro, porque fez questão de se manter independente de Roma. Consequentemente, aquela cidade grega não era governada por Roma, era governada pela Assembleia Legislativa de seus próprios cidadãos. Pastor, no que, que isso importa? Calma, você está apressado, não come miojo não, deixa eu ferver essa feijoada. A priori, alguns cidadãos lá abraçaram o Evangelho. Mas outra grande parte não abraçou. Uma parte favorável a Paulo e Barnabé e a outra não. Então veja, Paulo está num lugar onde se a Assembleia Legislativa mandar prender ele, é aqui que importa, aqui é o pulo do gato se a Assembleia Legislativa falar, vai lá e prende esse homem, ele não poderia apelar a César, como ele apelou em outros momentos. Ou seja, se ele fosse preso, ali mesmo ele morreria. E olha o que vai acontecer. Verso 2. Alguns dos judeus que não creram, porém... Incitaram os gregos e envenenaram a mente deles contra Paulo e Barnabé. Olha, gente, você tem noção? É judeu conversando com o grego. Fizeram amizades para matar o tal do Paulo. E os judeus sabiam que Paulo não poderia apelar a Roma se eles prendessem Paulo. Paulo e Barnabé estariam mortos. Roma não ia fazer nada. E esse vai ser o padrão agora, de agora em diante. Agora, olha como esses detalhes históricos começam a fazer sentido na medida em que você lê a Bíblia. Vamos comigo? Verso 2. Alguns dos judeus que não creram, porém... Porque no verso 1 diz que muitos creram. Os que não creram, incitaram os gregos, os gentios, e envenenaram a mente deles contra Paulo e Barnabé. Verso 3, eu amo como a NVT colocou, ainda assim ainda assim passaram bastante tempo ali falando corajosamente. Da graça do Senhor que confirmava a mensagem deles Concedendo-lhes poder para realizar sinais e maravilhas Ainda assim, apesar do veneno dos judeus na mente dos gregos Os apóstolos, interessante porque Lucas está chamando Barnabé de apóstolo Ainda assim os apóstolos passaram bastante tempo ali falando corajosamente Ou seja, sem medo das ameaças dos judeus Sem medo da suprema corte de icônio Corajosamente, sabendo que ele não poderia apelar a César Sabendo que ele seria morto Ele permaneceu lá Gente, isso para mim é de arrepiar Essa atitude de Paulo e Barnabé Revela qual é a chave para se manter a estabilidade emocional A chave para se cultivar a força espiritual, para você não entrar em pânico Veja, Paulo e Barnabé não estavam contando com o governo de direita para abençoá-los Nem de esquerda Paulo e Barnabé estavam num mundo que não queria nada com o Evangelho, com a igreja. E ainda assim, sem um representante deles no poder, ainda assim, ô oh igreja. Oxalá aprendêssemos a viver ainda assim. Nós não dependemos de Brasília, nunca dependemos. Ouvi uma história, acho ser verdadeira, o Murilo depois pode me confirmar, Mariana me contou. A nossa primeira igreja batista em Goiânia, nossa mãe, nos seus inícios ganhou um terreno dentro daquele bosque, em frente ao, onde tem ali o, da Assembleia Legislativa, aquele bosque. Como é que chama aquele bosque? Bosque dos Muritis, ganhou um terreno lá para construir a PIB de Goiânia. Imagina a PIB hoje dentro de um bosque daquele Me corrijam depois, eu até corto do vídeo Se, for, se não for verdade, mas que, que houve essa oferta Mas eles recusaram Glória a Deus por isso Nós não queremos terreno de político Porque ainda assim a gente vai continuar pregando Eu não quero um representante meu no poder Eu quero... Crentes nessa cidade, porque é ainda assim que o Evangelho cresce, ainda assim Paulo e Barnabé continuaram pregando corajosamente, confiando. A chave para a estabilidade emocional, a primeira lição é confiar na graça do Senhor. Se Paulo e Barnabé não confiassem na graça do Senhor, Aquela mesma graça sobre a qual eles, eles pregavam E pela qual eles eram quem eram Se eles não se agarrassem a essa graça Em tempos de popularidade Eles se orgulhariam e se perderiam que é o que está acontecendo com a igreja evangélica hoje, acha que estão na crista da onda, a igreja perdeu o poder espiritual, a igreja evangélica brasileira hoje luta com o poder político, e essa não é a nossa arma, nós não temos mais poder para dizer para um aleijado e dizer, levanta, toma o teu leito e anda, nós perdemos o poder, porque a gente acha que o poder está em colocar a gente no poder, Veja, nada contra irmãos nossos que seguem a carreira política Eles têm que seguir a carreira política Eles precisam ser políticos lá também Temos que ter gente lá, não estou dizendo que não tem que ter Eu estou dizendo que igreja não é comitê político Igreja não faz campanha Em tempos de popularidades Paulo e Barnabé se mantiveram equilibrados, não se ufanaram. Em tempos de perseguição, eles não se sucumbiram, eles não se desesperaram, eles não desistiram. Então, assim como no caso de Paulo e Barnabé, como é que você pode confiar no Senhor? Como? Como confiar no Senhor para você manter a estabilidade emocional? Gente, aprendendo a fixar os olhos na palavra de Deus. Olhando para o Senhor, olhando para a palavra do Senhor, olhando para Cristo, conforme Cristo é revelado a nós pela Bíblia. Estabilidade emocional é você parar de olhar para o Instagram, parar de olhar para os rios... É não desabafar em rede social e aprender a orar ao Deus de toda graça Mas a gente vai desabafar em rede social a gente, a gente trata das devoções fazendo lives hoje em dia, meu Deus do céu Cadê o quarto secreto? Cadê você e Deus em secreto? E Ele te ouvindo e você desabafando? Acabou! Paulo e Barnabé não olhavam para si mesmos não olhavam para a popularidade, não olhavam para as pessoas, não olhavam para as circunstâncias Paulo nos diz, eu aprendi a viver olhando para Deus, a palavra de Deus As minhas lentes foram a Bíblia A Bíblia sempre será uma base estável, uma rocha sólida sobre a qual nós poderemos construir a nossa vida, gente de um modo que quando vierem as chuvas, as inundações, os ventos castigarem a casa A sua casa não vai cair, porque ela foi construída sobre rocha firme Mateus 7:25. Por isso que enquanto eles permaneciam com os olhos fixos no Senhor Paulo e Barnabé tiveram que tomar uma decisão rápida porque os ânimos estavam fervendo, e eu vou concluir lendo esse trecho. Eu não terminei o sermão, não vou terminar agora, a gente vai voltar para ele à noite. Vamos encerrá-lo hoje à noite. Mas, a coisa começou a ferver na cidade. Paulo e Barnabé ainda assim ficaram ali muito tempo, pregando, corajosamente. Mas a estabilidade emocional também ensina você a ler as direções de Deus com sabedoria. Olha o que eles fazem no verso 4. Com isso, o povo da cidade ficou dividido. Alguns tomaram partido dos judeus, outros dos apóstolos. Então um grupo de gentios, judeus e seus líderes, resolveu atacá-los e apedrejá-los. Quando os apóstolos souberam disso, fugiram para a região da Licaônia, para a cidade de Listra e Derbe e seus arredores. E ali anunciaram as boas novas. Não é covardia, eles não fugiram por covardia. Eles fugiram porque eles entenderam, o Senhor abriu uma porta para a gente continuar pregando Tanto não era covardia que na cidade seguinte Veremos hoje à noite Paulo quase morre apedrejado Lá ele não fugiu das pedradas Aqui ele fugiu Paulo e Barnabé tinham estabilidade o bastante Para saber ler as mãos de Deus conduzindo a vida deles Barnabé, eu acho que é hora da gente sair daqui nós não vamos morrer aqui O evangelho ainda tem que chegar a Roma Vamos continuar Na volta a gente passa aqui E eles vão passar lá de volta Mas eu acho que a gente já plantou bastante A gente já cultivou bastante Vamos prosseguir essa viagem, Barnabé Bora, Paulo Estou contigo Posso imaginá-los orando Seguindo a, a sabedoria Seguindo o bom senso Estáveis E a Bíblia diz no verso 7 Que onde eles chegaram Ali anunciaram as boas novas Também Qual era o segredo de Paulo gente O segredo de Paulo Para a estabilidade emocional Nesse primeiro episódio Era confiar na graça de Deus Porque é sobre a graça de Deus que ele prega Olha o que diz o verso 3 Ainda assim os apóstolos passaram bastante tempo ali falando corajosamente da graça do Senhor. Essa graça que eles pregavam, era a graça que os sustentavam, intactos. E o Senhor comprovava que estava com eles. Jesus prometeu, eu estarei com vocês, como que Jesus comprovou? Confirmava a mensagem deles, concedendo-lhes poder para realizar sinais e maravilhas. Deus está conosco, o Cristo ressuscitado está conosco. Olha aí os milagres. Portanto, primeira lição e a gente encerra. A vida vai ser assim de sempre, gente. Pancada atrás de pancada. E a nossa estabilidade será achada em Deus Tire os olhos de si mesmo Não olhe para as suas próprias emoções, à luz das suas emoções Olhe para si mesmo, à luz da graça de Deus Olhe para a palavra de Deus, olhe para Jesus Cristo Veja que Ele também sofreu, mas venceu o mundo Olhe para Paulo, era isso que Lucas queria que Teófilo enxergasse. Esse Evangelho nos capacita a atravessar tempestades estabilizados. Olhe para Cristo agora, olhe para Cristo nesta manhã. Olhe para Ele como seu substituto na cruz. Olhe para Ele como seu salvador, renda-se a Ele como seu Senhor. Faça dele a sua maior delícia, confie nessa graça e você vai aprender a encontrar estabilidade. Estabilidade não é uma colherada de remédio que de repente você tome. e bum. A pediatra dos filhos lá em Campinas, a grande doutora Raquel, ela dizia, papai, remédio não faz milagre, remédio faz efeito. Como que dizendo, espere o tempo do remédio fazer efeito. Na fé, na vida é assim. Você bebe do evangelho todo dia, toda hora. E você espera e de repente você começa a ver os efeitos. Dentre os quais, domínio próprio, estabilidade, alegria, amor, paz. Prove de Jesus. Você será salvo e você aprenderá a encontrar estabilidade emocional. Oremos. Pai querido, que página da história é este texto? Que o Senhor nos agracie com a mesma graça que, sustenta, que sustentou Paulo e Barnabé. Graça para pregar corajosamente Ainda que os homens envenenem a maldade contra nós Nossa segurança é o Senhor É a tua palavra É o teu espírito em nós Maior é o que está em nós do que o que está no mundo Ó Deus, Deus Ensina-nos a provar de Jesus, todo dia, toda hora, de um modo que o efeito seja amor, alegria, paz, domínio próprio, paciência, estabilidade. E olha que Paulo escreveu isso para os gálatas, para essa mesma gente que tocou ele de icônio. E foi lá em Icônio que ele aprendeu que o fruto do Espírito Produz amor, alegria, paz, contentamento, estabilidade Ó oh Deus ensina-nos isso também Nós oramos pedindo que a graça de Jesus O amor de Deus o Pai Os frutos ou o fruto do Espírito esteja conosco em nós Hoje, para sempre, até que Jesus volte para estabelecer seu reino eterno. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém.